0: 大家好，我是 Allen。大家好，我是 Michael。我们是 Big AM。哈哈哈哈哈，<笑>硬是要说是 AM 这样，哈哈哈哈哈，可怜的 Beni 又再度被我们霸凌，这样，哈哈哈哈哈。<笑>没有他趁，趁他
1: 不在，趁他不在多录几集
0: 这样真。真的真的真的真的<笑>没有他，他真的他最近这一阵子真的是太忙了，太多。太多时候必须要就是花一点时间好好陪陪家人，我觉得这不怪他了。<咳>对啊是啊，是的、啊。我们有这个 luxury 可以来录，就是感谢我们身边的人，就是给我们时间呢。对啊。这
1: <笑><笑>可以多讲一些班底干话
0: 。<笑><笑>对对对，趁班底不在的时候偷讲这样不行，实在太下流。干个话就是要在别人面前讲才有风度。<笑>尽<笑>管批评我吧 ，Allen， 就是诚实的面对自己嘛，对不对？这是蛮重要的，對,對,對,对啊，對對對有,有这这最近我们也是很认真在思考了，就是说诚实面对自己这件事情也是蛮蛮 key 的，就是我们也在思考说，就是很多人会一味的想要呃到一个地方去，或是到一个到或者移民，或是说到不同地方去生活，對對對可是。我们终究是真的在诚实的面对自己最内心的想往呢，还是就像我们小时候一样说哦，你上了高中之后就可以怎样怎样，你上了大学之后就可以怎样怎样，然后就不断的把这个东西一路延后啊，你研究所毕业就怎样怎样，你出社会之后就怎样怎样，然后一路到就是哦，你可能哦移民到某个地方你就怎样怎样之类的。对对，对我觉得。这真的是只能说，就是前几集的延续啊，就是疫情让我们真的思考了很多这一方面的事嘛。那就在这边，我觉得也是一个反思，就是说我们我们到底为了什么而选择了移民？然后还有说，这个这这真的是真的是就离开比较好嘛？还是说留下来会比较好？还是说到底什么才是那个我们想要追求的那个东西？
1: 其实，其实你刚刚讲那种情况，我我自己有去思考过。我认为它主要的起因是基于可能人性中的一,一种人性的弱点吧，就是他会，我发现人类他大部分人类会有一种不自觉会有一种倾向，就是说他会，当他处在一个他感到不舒服或者是不自在的一个环境，那他主观感受是这样，也也觉你可以解读成他自己就过得不是很好。那他就会不自觉的把呃他所属环境以外的地方去去投射一些比较不切实际的美好想象。嗯
0: ，
1: 就举个例子吧，比方说呃，比方说最近有在网络上，其实你不难看到有很多人，他就是呃，比方说他他他抱怨很多台湾的有的没的啊，什么政政治啊、经济啊什么有有的没的，然后在与此同时呢，他又会去。把国外一些他看到一些他觉得比较好的地方或东西去把它放大，嗯，然后讲的就好像是就是那些国家就其他国家都都都没有他的缺点吗？然后你就觉得去那边好像就就就变成天堂
0: 嗯，对，但
1: 实际上对，但实际上绝对绝对不会是这样子啊，因为世上没有完美的人，也不会有完美的国家。那，嗯、<哼>呃，如果说理性去想这个问题的话，其实我觉得比较。比较合理的做法或者是想法，应该是你还是要去客观冷静的去认识，嗯、认识那个你想要、你你感到兴趣的地方或者是国家，然后去有机会最好去那边住过一段时间，嗯、生活一段时间然后聊去了解一下那个地方，如果你把你放在那个地方生活，你你能够过成什么样子，然后那个是不是你想要的人生？嗯嗯嗯哼，我我觉得这个我觉得这个问题是还蛮关键的，而不是说你只是在在你自己脑中想，我、就是、说哦，我只要我只要拿到美国护照，我只要成为美国人，我就我就一定会怎么样怎么样的。嗯哼，但但实际上不见得
0: 。对，对，我觉得确实是，就是说，真的你真的能够成为这边所需要的那种样子的人吗？或者说，在这个环境下生活，真的会让你感到开心吗？嗯。对吧？因为因为很多时候人会就像你刚才讲的一样，很多人会离开他原本的地方，不管是故乡，不管是他原本生生存的环境，都是因为他对这个环境可能哦觉得不舒服，或是可能就是给的给给给予的这个待遇不够好。但相反的，这真的能够就是让你在别的地方能够有好的生活环境嘛？这个也是一个非常值得去思考的一个题目。嗯，对，但。我觉得说说自我自己的这这条路的想法，我觉得可能之前很好像我们很久很久以前也有大概讨论过。我觉得我觉得对我来说最大的感悟，可能是在成长的过程中，我曾经在美国待过一段时间嘛。那我其实非常向往这种自由，然后跟非常就是讨论的这种风气。所、就、以、是、说从学生时代我就非常向往，就是申论题。我很喜欢申论，因为我很喜欢论述跟了从别人的论述里面了解他的观点跟看法。那我也非常喜欢，就是有不一样的论述跟不一样的观点来看一件事情的全貌，因为一件事情可能有很多的面向，那我们很多时候如果只用一个观点来来方向来看，它往往会失去那个观点，就别的观点的一个一个看法，然后可能我们就会做出相对比较偏颇的决定。那我从从亚洲的教育思维里面长大了，虽然说亚洲某种程度上，至少台湾某种程度上是一个通才教育的概念，可是这个过程里面其实没有什么思维上的辩论，就是我们的生活几乎被选择的题跟跟这种奇怪的考古题就给给给压压制过去，然后我们也从来不曾去思考说，我今天算术的意义是什么？就我今天学的不是数学，我今天学的是算术。因为你不是你不是用这个康你不是用这个概念你不是用这个 concept 去建构一个更高层次的理解或是更高层次的逻辑，而是你只是要去求这个东西的解是什么，嗯嗯嗯，然后这是这是我对于就是数学课的概念，然后在化学里面我蛮喜欢化学跟自然科学这类课，可我们老师以前很有趣，有很多实验可以做，所以你可以了解很多这个东西，可是。这个考试的这个过程，因为为了要考试嘛，为了要拿来能够考，你用申论的方法或用实验的方法是非常困难，你需要花很长的时间。那为了浓缩成考试，我就觉得在这个过程中就牺牲了很多你真的去思考的这个可能，而是你只是在一个回路里面去不断的加强，你怎么在这个回路去解决你所学习到的这种回路的解法，对，就是。讲白了就是，他已经设定给你一个框架，他已经设定给你一个老鼠的笼子，你就在那边跑，你跑得比别的老鼠快，你就是你在这个老你在这地方你就是厉害的老鼠这样。那我一直觉得这是一个很可惜的教育方法，因为我后来到了美国之后，这这这真是有天大的改变。就是虽然说我以前也没有说成绩多差，至少我们以前能力分班的时候，我也是都在前段班，然后。程度至少也是都都是能够拿奖状，能够跟就是市长握手的这个这个程度，<笑>对，就是没有到就不是不是很烂的那种念书的状态。Uh, 可是我很 struggle 的是，我觉得我不了解我为何念这些东西。嗯， uh, 就是 maybe 我可以在这个框架上面做的不错，可是我到底为什么要做这件事情？就是。你、uh, 你。你<咳>
1: 你你你你念这些东西就是为了拿个高分，然后跟市长握手的时候，你要你要你要去跟他就是抱怨这些东西
0: 。<笑>对啊，然后然后就就被死亡之握嘛，对不对？就是就是就是，哎、就是，这、欸、这不小心讲出了年纪啊。<笑>就是就是有一种就是，那你你今天做这件事情的意义到底在哪里？就是说、哦、，OK 好，然后我有很好的成绩，我第一我我第几名，然后我去跟这个跟这个市哦、啊、叫市长的人握手，然后握完手然后。So one right， 就是他他真的有增进了我在这个世界上生存的能力吗？他真的有增进了我在生活的时候的这种实力吗？嗯嗯，那我就有很多的反思嘛，我就觉得这这样做到底是好还是不好 ，right？ 然后。会会有很多的这种思思维，就会觉得说啊，我好像人生就真的就是最精华，我每天精力最旺盛的时候，我就天天都在就在就在做这些事，就在看书，就在考试，就是就是一一而往往而复的循环。我从来没有去思考过外面的世界长怎样，我从来没有去思考过我喜欢的这些东西。比方说，我喜欢那时候我就很喜欢解一些那种游戏的修改器啊，或者是那种。就是，然后最早那时候不是怎么搞，开开始搞网页 ，HTML 刚出来的时候，呃，各种什么每个人自己的那个 homepage 啊，干嘛的，对,对,对我就觉得，哎，那很好玩啊，我就觉得，哎，很多东西你可以创造的那种感觉，是一种非常非常的，非常非常 fulfilling， 我不知道那个中文该怎么样，就是非常非常的，呃、满足，满足，对，非常的 content， 非常的满足，非常的觉得，哇，就是我可以创造一个东西，就好像很屌，但。我的生长环境就没有。然后到了美国念书之后，我觉得我最大的改变就是，哇，我就是所有的人，就是我的每个同学，他们都有各式各样的兴趣专长，那真的是兴趣，就是他就是每天就在做这件事情。比方说，我有一个同学，他就是非常非常喜欢解一些真正的数学的问题，他就会去想很多这种各式各样。比方说，哦，在有限的有限的这个时间、时间跟空间里面，怎么样去就是做一些最大化的效益的事情？比方说，他会设定，哦、呃，我要在啊、呃，比方说，在接下来的三十三十天内，把我的就是手上所拥有的这些资源翻倍、翻倍再翻倍。然后他就去用各种数学的算法去算出，就是要用什么样的方式，他可以用最快的方法去翻倍。就等于他就是非常实用性的把这东西使用实践起来。我另外的同学，他非常喜欢就是画一些建筑物的素描，跟去拍一些建筑物的外观，然后去把它测量起来，然后最后他做成小模型，因为他喜欢就是创造一些这种小模型。然后还有另外一个同学，是他非常喜欢就是文学的作品，所以他一直在写他自己的小说。嗯，然后我就觉得哇，就是这种在台湾会被定义为不良学生、不良习惯的这种行为。在当年了，现在或许好一点，因为多元升学干嘛有的没的，所以你会要学很多东西。但在当年就是我看漫画就是不乖啊，就是上上课做一些奇怪的事情就是不乖，然后什么画画就是没有没有成就就是不乖啊。你的人对你的人生志愿基本上就是要么就去当医生，要不然就当老师，要不然就公务员，要不然就工程师，就是基本上就没了，就是要么就是要么就是什么师，要么就是老师。就基本上很多时候就是会有那种奇怪的社会压力，就给你这种概念。可是你就在美国你就看哇，这些人就从小就在研究一些各式各样奇奇怪怪的，就是不管是技术也好，或者不管是什么也好。然后我还有另外一个好朋友，他就很喜欢写扣，然后他那时候就在玩就是乐高机器人。那他不是只单纯玩乐高机器人，他是用 C 加加去把乐高机器人的里面的 module 改写，然后就让他可以就是做出他想要他做的动作。对，然后我就觉得，哇哦，就是这才是我心目中向往的,的世界的样貌，就是每个人可以往他真的最有兴趣的地方去全力的冲，然后他有各式各样的资源来满足他要这么冲的这样的事情，然后也不会有人来跟他讲说，因、哎、你玩，你看你玩什么玩什么玩什么这种那那个斜扣啊，你做这什么事情啊，这以后又不能赚钱，有什么用之类的这种奇怪的这种评价，嗯。对，那我就觉得，这真的是给我给了我当时的我的一个很大开眼界的,的看法。然后慢慢慢慢的我就开始接触到很多不一样的长辈，就因为那时候我是住在 homestay 里面嘛，然后有很多不一样的长辈，然后可能带我去参加辅仁社啊、狮子会啊，或者是一些其他的这种这种就是当地的一些士绅的聚会这样。然后他们就很多人，然后就说：“哇，就是你这么这么年轻，你就对这个东西有兴趣啊？”就开始跟我讲一些他们的故事啊。因为我从小就很爱听这些故事。然后他们就说：“我就我那时候就问说，那你们都是什么时候开始决定你们就要做现在你们在做的事情？”那有一半的长辈告诉我，几乎一半就是他们大概都在十七八岁，他们就觉得这就是我这辈子想做的事业，然后他就一路做到现在。比方说。有几有有有一个长辈是牙医，然后他那时候去看了牙齿，然后他说他自己最大的梦想就是他再也不需要去看牙，所以他要了解牙齿到底是怎么一回事，然后怎么去保护它，怎么去做一些不一样的东西，然后怎么去让这个就是就是整个整个牙齿的排列组合，或者是这种保养，或者是这种就是换牙的这个过程变得更顺利，因为他非常讨厌看，他非常讨厌牙医，所以他需要。有这个技术去让他自己学习这一切的东西，然后最有趣的地方是他爸妈甚至不是牙医，他就只是单纯的觉得他就是讨厌看他，他非常讨厌看牙医，所以他要知道所有关于牙齿的知识，所以他就去学了所有关于牙齿的知识，最后他就出来当了一个牙医。<笑>那我觉得这个这真的听起来就我从那时候我会觉得听起来就觉得哇，这真的很不可思议。但是这真的就是他 real story， 而且他到哪个地方他都是逢人就讲这个故事，因为这就是他真的成长过来的故事。然后他十几岁的时候摔断了他自己的牙齿，所以他更确定了，就是他要努力的去在这个角度去把就是把牙齿补起来，然后把这些东西都学会，然后开始往前走，等等等学习这个。然后另外一个另外一个就是长辈他告诉我，就是他从小就很喜欢车，所以他。从小的梦想就是拥有各种车。那他长大之后，他做过各种工作，但是他永远没有办法忘记车子对他带来的 impact。所以他最后的工作就是他去开始买卖旧车，然后开始慢慢慢慢存钱，然后开始最后开了一间就是二手车的的连锁卖店，然后最后他开到全美国都有。然后他说，这这东西就是他的兴趣，所以他的有一间就是他每一间就是他的卖店里面都有他的收藏车，就基本上。他就是一边做生意的当下，一边在做着他 enjoy 的事情，然后他在这个地方就是不断的去继续精进，然后继续往前走，然后基本上基本上你跟他讨论所有的车子，他无所不谈，他什么东西都可以讲，就是对这些东西都非常非常的有就是投入。然后另外一个长辈是就是蛮高阶的军人退伍，那他的梦想，他从小的梦想就是去当当一个军人，他。从小他看的那个就是类似类那类似那种漫画，那时候就是他说就是美国队长，然后还有那些军人的东西，他就对这个东西非常向往，所以他他就跟我讲，他小时候志愿就是当 Captain America， <笑>所以他就一路的把自己训练，然后就是练得很壮，然后练得很大致，然后就是一定要往这个角度走，然他就是他不管什么其他东西，就是他就是要从军，所以他很早很早就进去，那他也当他也去打过就是。呃，那个二战后面的那几场就是什么伊拉克战争啊，什么那些战争，然后到后来他就退休。那嗯，就是很多很多的这种故事，就让我觉得哇，就是我一一方，我觉得这是一种就是很不可思议，就是说你在我们的台湾的这种教育环境里面，你一直想到的是说你就是要一直念书，你要一直念书，你要去做这些什么，就是大家认为上道的事情。可是，在美国这些各式各样的事情都是有可能。所以，<对>所以我那时候就觉得哇，我自己那么喜欢 technology， 我自己那么喜欢就是科技相关的东西，我喜欢做任何科技的东西，然后我觉得科技可以拿来帮助人，可以拿来帮，可以拿来救人，所以我当时给了我自己的目标，就是要么我就要往非常科技的方向走，要么我就要往非常可以就是朝向医学的方向走，就是我可以去做一些有贡献的事情。嗯，那当然最后我还是败给了，就是对于。就是当时想要翻身嘛，因为我们遇到一些家里遇到一些状况，所以当时想要翻身的一个想法，所以我后来最后还是虽然是念的 Finance， 可是从 Finance 还是转到了 Computer Science 的角度去去发展。Oh. 那所以我我当时的心路历程就是这样，就是我很很早的时间点被这些人启蒙，就说哇，每个人真的都是带着一个真正的所谓这种美国梦，然后他们逐梦踏实，他们在这条路上面去走。夯实自己的基础，然后慢慢慢慢往后走。那后面当然还有很多故事啊，就是说到我们后来长大，啊，然后到遇到了，就是到世界各地，然后遇到各种被刁难，或是遇到各种状况，知道有一些东西，比方说有一些国籍的重要啦，或者是哦、呃、有国家认可的重要啊，或者说这个市场可以怎么去看到，看怎么让这个市场看到你的重要性，这个是后话。但是我觉得早期对我来说最大的诱因在这里，就是说我可以到一个。非常充满自由，然后非常拥有各式各样的资源环境的地方，然后努力的发展。然后我只要够努力，我可以养得活自己之外，我还可以就是在这个环境下做到不错我自己能够做的事情。一直到现在，我都觉得很开心。我每天醒来，我都跟世界上最厉害的一群人一起上班，一起做一些就是改变世界的事情。我就觉得，我靠，这个感觉真的是太爽。嗯，对，所以我的动机算是这样，就蛮明确，就算是很早之前被启蒙，然后。后来长大之后又被又被渲染，就是觉得哇，你拥有一个被认可的身份是非常非常重要的一件事情。然后到后来就是我在这个领域里面也得到很多贵人，然后结交了很多很好的朋友，然后从他们身上我也学到非常非常多的东西，就是技术上的东西或是一些生活上的一些想法等等。嗯，对，就像是这样。那你呢？嗯、从这个角度来讲，听,听,听起
1: 来真的听起来真的蛮不错的。嗯，嗯，我这边的角度哦、喔，
0: 嗯
1: ，对，我想啊，我我应该回我们我们现在论述的主题是，就是分的重要
0: 嘛，哎，对啊，我觉得身份的重要，就是为什么我们要到一个不同的地方立足，然后还有就是立足有没有去反思过他带给你的是什么
1: ？哦 ，OK OK OK，、嗯、那以从我的角度来看，嗯、呃。我会比较从。社会结构，还有就是这个国，就是你想要去的国家或地方，它在目前的国际，在,在国际上它，它它在政治和经济上所处的位置，嗯，大概会是什么样的情况？还有当地的风土民情，这、嗯、这几个、嗯、这几个因素去去考量一个地方是不是真的更适合你，嗯，因为我发现我会讲这个是因为，第一个，如果说你单纯从经济上来看好了，那。如果说你的呃，比方说，如果说你目前拥有的技能或是你的工作经验是呃，比方说在当地你可以找到大概在社会上平、嗯、中产平均平均水平的收入好，我我是举例，嗯，对，那同样就是我举例就是说呃，比方说你当一个比方说两到三年工经验的软软件开发工程师，嗯。那你同样在你同样在台湾，我不确定台湾薪水多少，但是最多你了不起七八万或是十万出头吧。
0: 嗯
1: 哼，哦，应该不会到十万。如果你只有两三年经验，嗯,嗯,嗯，那就姑且算个算好一点，算七八万台币吧一个月。嗯、对。那可是同样，你如果同样的资历或实力，我我先不考虑语言的因素，你如果去美国系股，嗯、那你的年薪十一十一十二万应该有吧？最在
0: 最傻的嗯就在七十万<實>、就是、美金,美金对美金啊绝对有绝对有
1: ，對,有<咳>对啊那那就是说从光是经济上的这个差异就是，他他也许就是可以从一个诱因啊那但是就是说你要清楚你你目前有的你目前有的条件是什么然后你去你去到那个地方你可以站到的位置嗯或者你可以取得的资源有没有比较多这是这是这个是一个最现实的问题
0: 嗯是。
1: 这是一个最现实的问题。那那如果说有些人评估之后觉得，哎、欸，这是值得啊，那个就是就是一个，比方说对对做软件开发来讲，那那个系美国去美国啊，去硅谷啊，这种这种又呃机会多又自由，然后平均薪水又又特别高的地方，那然后你同样的实力，你在其他地方你可能就只能拿那少少薪水，可是你
0: 还
1: 是你还是你，你是你的能力还在那里，都没有变，但只是把你换了一个地方。然后你可以得到的一切就就可能是天差地别。嗯嗯<笑>对。那那这又回到一个最我们要谈到最根本的问题，就是说你呃，就是你想去的那个地方真的适合你吧？还有就是你要从哪一个角度去去切入这个东西？就是还还要再再问更深一点，就是你这个人你自己你究竟想要什么？嗯。然后你为了你为了得到这个东西你。呃，你所面对的机会成本就是你放弃的其他一切，你觉得这个你会不会觉得后悔，或是你觉得值值不值得？就是你你想清楚了没有？嗯，对。那我举另外一个例子，就是说以以我现在带日本来讲好了，其实呃，你如果是要你如果要说从经济上的角度去出发的话，那坦白说，呃，你若是从一些平均薪资或经济发展程度没有日本那么高的国家，那些人从那些人角度来看。嗯，可能跑到日本来，随便找份工作都比他在他们国家工作还要来， <Yeah. S 2> 呃，可以赚，辛苦工作可以赚的，都还要多好几倍之类的。嗯，对吧、啊？那对他们来讲，经济可能就是一个很大的诱因。嗯。尤其是在日本，我也有遇过一些外国人。嗯。哦、喔，甚至有一些可能是欧美，欧美那边来，的。那那他们为什么会愿意来日本，然后待那么久？嗯。其实除了。除了家庭因素啊，就比方说他们可能另一半是日本人，然后他们他们也觉得在这边生活工作也 OK， 嗯，有些人可能就长居了，这是一点。但是还有一种就是，他们是真的打从心底的，就是喜欢这个地方，喜欢日本文化，嗯，对。那對那对对这类人来讲，他他的考量就不单纯只是钱了，因为因为比方说你如果是从呃欧美，比方说英国、德国或法国，甚至美国，美国来，那那。对这些地方人来讲，嗯、呃，他在他们国家找份工赚的也不见随便找份工，不管是中产或者是基层，也不见得会比在日本少啊，嗯啊，那你特别跨你特别跨,跨海跑到这个地方来是为了什
0: 么？对，确<的>实是
1: 。那那我遇过，我确实有遇过有一些外国人，他就打从心底就是很喜欢日本文化，很喜欢很喜欢日文的美丽啊，或是那种就是各各式各样日本的东西，他就是。呃，打从心底的热爱吧。嗯，对，那那就是给予这个热爱，那他就觉得这个就是他想要待的地方，对吧、啊？那这这个就不不单纯是为了钱。对
0: ，對就是说情感上的因素跟理性的因素的这两个点，嗯、然后来决定说到底對對對對这里到底适不适合你，然后你到底适不适合能够在那个地方玩。嗯，没错
1: 。然后，然后还有就是。呃，可以可以举一些比较不好的例子这样说明啊，就是有一些有一些他可能在在目前这个地方过得不好的人，嗯，他们就是会对于其他的可能性或其他地方投于，呃，过分美好的不切实际的想象，他就觉得啊，我只要到那个地方，我就一定会怎么样怎么样，<笑>嗯，但但其实其实不一定，就是说，有时候可能你经有换你你换了一个地方，你的经济状况是改善，就是你你可以赚到钱跟。可能或是你可以得到资源，可能是增加了，对。但是你，<咳>你你做同样的事情，你在你在那个新的地方，你你所处的那个社会地位，可能不会有改变。那、嗯、这个你是不是可以接受
0: ？没错，就是社经地位并不会因为你到了不同的国家而产生直接的质变的概念
1: 。对，就并不会是说、呃，比较不会是说，哦，比方说你。但但我不是说，我不是说职业就是有有贵贱之分，我不是这個意思。<是>但我意思是说，比方说你你做一个相对比较基层的工作，比方说你是呃你在餐厅里面洗盘子哈，我随便举例。嗯。那你在台湾一个人，你实薪现在实薪多少？一百多
0: 台币，一一一百出头之类的，我其实也不知道台湾现在实薪<咳>到底会。啊，一百多台币。嗯。对啊，你同样去
1: 美国洗盘，你你同样去美国洗盘子，然后现在现在美国实薪多少？
0: 我们这边的最低薪资是十七块美金
1: ，哦，十七块美金，对，一个小
0: 时，哇，好多、哦，对，差不多快不多快六百吧，哇靠，五六倍
1: ，啊、五百五百多块之类，对啊，那那你同样你同样是在餐厅洗盘子，你在美国可以可能可以赚到台湾的五六倍，可是可是对于就是你同样是做一个洗盘子的工来讲，你的社会你的社会阶级或地位，你大概大概也就是处在一个相，就是差不多一样的地方嘛。嗯，对吧、啊？那
0: 对
1: ，那并不会并不会因为就是你换一个地方，你多多赚五六倍的钱，然后你你的呃你的社会地位、你的社交圈子，你可能就就会有太太多的变化，嗯、对吧、啊？那你有没有想就是有没有想过这些有的没的问题？那你觉得是不是可以接受？对吧、啊？因为如果说有些<笑>有有些人他可能只是要想要追求，因为每个人追求出征的都不一样。嗯，那如果说你想清楚，就是钱对你来讲最重要，那也许换个地方，你做同样的事情可以多赚点钱，那其实也没有什么不好。那其他你不 care， 那那你想清楚就好。嗯
0: ，啊，但是如
1: 果说你把一切过于想过于美好，你就觉得你换了一个地方，然后什么都怎么都可以一飞都可以一飞冲天，那实际上不会是这
0: 样嗯，对，确、啊、实是这个东西，这个东西真的是自己要想得很清楚的一个。对、啊、对對,、啊、对，因为因为。你说不同的不同的国家的同样的类别的工作，其实可能最后的结论是接近。那当然表面上看起来在同一个工作，比方说回到刚才那个洗盘工好了，<对>在在这边虽然说薪水看起来是高的，可是相对的生活成本跟生活费也一起提高，甚至税金也一起提高。那这会是你所想要的吗？就是说它其实实质上还是没有确切的改变你的，就是生活的境况。比方说，你可能是领最低，在台湾是领最低薪资，你到这里还是领最低薪资。那在这样的情况之下，这真的是你所想要的生活吗？那当然，如果说你对这个环境或你对这个概念非常非常的好，那我就觉得这无所谓。你可以，你可以克服这一切，你可以克服别人的眼光，你可以克服自己的就是生活的状况，然后你非常 enjoy 就是一个新的生活环境。那这当然是非常好，就是恭喜你。那我觉得这是 OK 的。可是如果你只是说寄望着换着一个环境就有。值的改变的话，这个是真的需要再认真多想想。对，但是但是相反的呢，就是说如果如果在这样子的环境可以让你有更愉悦生活，或是更愉悦的的资源可以去运用的话，那不妨这也是一件好事。因为你虽然是做一样的事情，可是你可能扣除了哦、呃，你可能就是刚才同样讲的，可能你在在你在台湾假设是一，你在这里假设是五，然后生活费的话，台湾可能也是一。可是，在这边的生活费可能是三，那你反而可能还存下了二。那对，在这种情况之下，倒不见得是一件坏事，因为你有更多的资源，你可以去思考，就是更多你可以做的事情跟更多的可能性
1: 。对
0: 对对，对，所以我觉得从这个角度来看，这资源的角度确实是很重要，但是你到底能不能喜欢，到底能不能适应，我觉得也是一个很大的点。因为很多人到最后也是受不了嘛，不喜欢这个环境啊，或是不喜欢这边的人啊，或是不喜欢这边的文化，那最最后还是回到自己熟悉的舒适圈，这还是有可能
1: 。对啊，对啊，没错，所以才会听到有一些有一些华人，就是他可能在国外生活很多年，甚至移民的。然后但他还是觉得最后还是想要回到自己可能从小觉得熟悉的那个那个地方。对
0: ，对，我觉得可能是这
1: 个原因啊，<那個 S 2> 就。<咳>但也也也没有说有没有说是好或是说坏，但是如果说他们一开始就想清楚他们要什么，也许他不用走这个弯
0: 。我觉得是啊，我觉得是，就是说到底什么才是自己最想要，到底什么才是自己的环境跟生活最最最好的感觉吧？就是说不是说舒适圈一定就不好，但是离开你的舒适圈能不能让你变得更舒适，对吧？就是这才是这才是最 key 的嘛。那更舒适有很多种不同的地方啊。它可能是啊、呃，就是你学到了更多东西的一种舒适。它可能是有新的朋友的一种舒适。它可能是一个更多资源的一种舒适。它可能是一个就是更多机会的一种舒适。那我觉得这都是有可能。
1: 对
0: 。对啊。那我觉得另外一点看重，就除了你刚才讲的这种理理性的这种可能资源的因素，或是感性的这种我很喜欢这里的因素。我觉得还有一个很大的 key point 就是，呃，树大好乘凉的这种概念，哦，就是环境大，我应该不是说树大好乘凉，应该说树大就机会多，就是因为树大枝多啦，就是枝干就多的这种概念，就是你在一个相对大国的市场，你一定会有更多的机会，一个同样的东西，你有更多的需求的时候，你就能够创造更大的机会。那台湾不见得不好。就是2300万人也是一个蛮 sizable e 的嘛，就像刚才讲的，澳洲也只有2500万嘛，所以就是在这个概念里面，其实并没有并没有什么太大的区别。就你说澳洲也就可以做这么大一个市场出来，那台湾肯定也可以，但区区别是在于说你所属的这个环境跟产业是不是有这么多给你的发展空间。那很多时候就是大家会看嘛，就是每个不同的产业的啊。呃向性啊，发展的前景啊，或者是各式各样的这些，就是啊工、呃、工作职业的规划，其实，在每个产业别都不一样。那这些产业别到每一个国家也会不一样。比方说，亚洲绝大多数情况下就是制造业为主，就是大众产业。然后，澳纽澳可能比较多就是农牧业相关的产业为主。然后到了美国，可能制造业也是很大的一部分，但是零售啊，或者是科技业在这边又非常多。那欧洲有很多是金融业跟一些就是本土的本土的一些就是这种各式各样的产业。那你就要你就必须要知道说自己喜欢的这个东西，在这个国家到底有没有优势。就像很多人来这边之后，他可能做的事情是，哎，跟亚洲打交道。那他就非常有优势嘛，因为他拥有不拥有，比方说中文的能力跟英文的能力，那对他来说这是一个最基本、最简单，他就可以马上得到立即优势的一个一个点。那或者是说，你可能有不同的国家的大国经验，或是你可以看过，你可能待过一些特殊的产业别，他可能是这个产业的上下游，那你就比较有机会可以去了解说，哦，下游的产，你在这个地方的下游在长这样，那你到上游去的时候，你也比较知道你要怎么跟下游打交道。那对。反之亦然嘛，就是你在上游，你在上游待过，你也比较知道跟怎么跟下游打交道。所以有的时候这种全球化的分工跟全球化的这种工作的这种环境之下，你所所处的产业跟这个世界的产业链的哪一块息息相关，然后可以带给你什么样更多的机会，我觉得这也是一个可以好好思考的一个点。嗯
1: ，没错
0: 。对啊，所以。简言之呢，我觉得就是 emotionally， 就是情绪上、情感上，你一定也要能够认同跟喜欢一个不一样的异国文化嘛。那日本跟美国很不一样嘛。那美国跟澳洲虽然都讲英文，可是其实也蛮不一样。然后澳洲跟英国可能又也很不一样，即便它曾经是英国的所属地，可是它跟英国的产业别又又是非常的不同。那英国跟绝大多数的欧洲国家又又很不一样，因为一个就是。金融业挂帅的一个国家，跟比方说在啊、呃、制造传统制造业或是高科技制造业相对比较强盛的德国或是法国，就又又是完全不一样的环境。那到了西欧，可能还有其他的，比方说像呃这些呃荷兰啊，或者是或者是周围的比利时等等的这些相对比较小的国家，可能又是一些金融业或是一些特殊的产业比较特别的地方。就是说每一个地方的。环境别，每一个地方的产业别，它所带给你的机会，它所带给你的机遇，也会很不一样。那你要很清楚知道你自己要做什么，你才有办法更能够发扬光大，就是你想做的事情。嗯
1: ，没错，对，因为要不然，要不然，要不然，很可能就是你换了一个环境，然后又，又这只是以来另外一次失望而
0: 已。对，对，确实是。对啊，所以所以回过头来就是还是得看看说自己在这个市场，就是人才市场里面你扮演的角色是什么。那当然你也可以不要在这个人才市场里面扮演角色，你也可以去当老板，然后去看看有哪些地方的人可以为你所用，然后怎么去拓展你想做的事业或生意。对我觉得这也是另外一个角度，就是说很多时候不见得是你一定要去当别人的员工嘛，你也可以去当别人的老板啊。那当别人老板之后，又有更多不一样的东西要去思思索。比方说，我今天为什么要来进军这个市场？很多人都会觉得啊、哦，我一定要进军国际市场啊，怎样怎样怎样。可是你为什么要进军这个市场？那这个市场对你有什么帮助？然后，对，你可以在这个市场中得到什么？那你说更多的人，更多的钱，对，没错啊。可是这个市场的习性，这个市场的环境，你熟悉吗？那这个市场的人才的流动，你有了解吗？那你要怎么样去取得这些人的专的关对你的关注？同时，你要怎么去获得这些资源或者这些人才的<对>的呃支持？我觉得这也是相对就是不太一样的的思索的方式。嗯
1: ，对、啊、你要知道为为何而做，而不是说为做而做
0: 。对啊，没错。对
1: ，你要知道就是说你做这件事情，你是为了得到什么？然后对。然后你也要理性去、客观去评估，说，呃，你你选择的方向跟做跟做事情的方法，是不是能够到最后让你如你所愿
0: ？对，真的，<對>因为唯有这样，你才有办法，就是在大环境下面找一个好的生存环境，然后让你可以再往更啊、嗯、上层的角度去前进。对，对啊
1: 。我不说到这个，我就突然想起、嗯、我大学。呃，我想一下，我大学遇过一个亲身的例子吧。
0: 嗯
1: ，就是有一些呃，因为你知道台湾的，台湾的大学院系其实有有一种那种，你可以说是系别歧视的这种这种现象。嗯、虽然说，虽然说很多人嘴巴上不会讲，可是对于一些实用性不高的那种文组科系，其实很多人是心里是对它带有偏见。嗯、然后。对于，对于去会去念的念的人，有些他可能，哦，有些他可能是选选校不选系吧，他可能就是为了进入某学校，嗯、然后刚好分数分数又没有到其他比较热门的系，所以他就先先进那个冷门的系，先先先混一下。只是这对,对于这类人，他可能心里会有一些自卑感，然后或者是对于有一些真的对这个领域有兴趣，然后进去念的人，他们又会承担一些，你可以说社会压力嘛，或者这些，嗯。不见得那么友善的眼光，嗯，对。然后我就有听，我就有遇过，我记得我就有遇过一种情况，就是说，哦、呃，有些人他就是哦，就举例来讲，好像比如说哲学系好了，嗯，其实其实我真的觉得哲学系没有什么不好啊，就是他，他也是一门学问嘛，对不对？嗯、啊，有兴趣你就去念，这这这有什么问题吗？嗯、对吧？但是，但就像我像我刚刚讲啊，其实对台湾这个环，对于台湾这种。你可以说比较势利的大环境来讲吧，他们念像他们这种念哲学系的人，确实多少会承担一些没有必要的压力啊，比方说来自家人，然后社会上说，嗯、啊，你念这个能不能赚钱啊什麼？你要不要去重考啊？什麼嗯，<笑>对啊，我其实我觉得他们也是蛮无辜的，就，对，但但有一些，但是我遇过有一些人，他们就是就是有我刚刚讲那种，我一开始提到那种情况，就是说他。嗯他可能因为种种压力，或是他觉得这个环境对对他念这个戏不是很友善，嗯,嗯，所以他就会去，他就会去把其他国家，比方说啊，你说在，比方说的那个好处，就是同样的情况放在其他国家，他就去，他就会把那个优点或亮点把它放大，然后就觉得嗯这个问题在其他国家，呃，在一些比较你说学风比较开放、自由、比较先进的，呃，比较先进的国家，像欧美啊，可能就不会有这种情况。但但其实真的真的是这样吗？因为因为我我会有我会有拿数字拿这个出来讲，是因为第一个我遇我印象中我遇过，呃，我曾经有跟就是比方说哲学系的的人有聊过，然后我好像不知道是网络上看到还是我真的在聊天，大学的时候跟某人某些人聊天的时候经历过，就是确实有确实有听过类似这种抱怨。嗯哼。就是不关于啊、呃，举例，就是关于哲学系好，只是只是举例啊，但不建议真的是这个系。嗯<咳>。
0: 然
1: 后，哦对，不对不对，真应该真的是哲学系。对，我想起来。然后，但是那个时候我心里是先，我心里是先不予置评的，因为第一个我对于这个系的了解有限，那对于这个系在其他、嗯、其他国家是什么样的情况，坦白说我也是一无所知。嗯
0: 。所以，就、嗯、说
1: 别人跟我讲，我可能就哦哦，我就听，我就先听了再说。但是我也，但就像我讲，我情况情况不资讯不足嘛，所以我也不能下判断。嗯。然后直到有一天我认识一个，我在一个类似 party 的场合，然后我认识一个，呃，他是美国，嗯、美对，他应该是美国人，他是美籍美籍华人。嗯。应该是第二，我忘记是第二代还是第三代。嗯哼。所以他是在美国成长，然后呃从小就讲英语的那种，然后中文不太会讲，嗯、<哼>但是你跟他讲一点点，他可能会。他可能知道这是什么意思，大概是这样。嗯，然后他，我为什么提到这个人呢？就是因为他，他说他大学念的就是哲学系。嗯<笑>，然后，嗯、然后我就跟他聊到我，然后我那时候就就，我我我还记得他是在那个，就是好像在，我都是我记得，我就说突然突然想起类似的话题，然后我就抓紧机会想跟他请教，我想说，哎、欸，那哲学系在。在美国是个什么样的情况？然后我就跟他讲说，那个呃哲学系在呃在台湾可能大概是什么样的情况？就是很多人会有，和我刚刚讲那种社会压力啊，或环境压力这种次力的问题。嗯。然后然后我就问他说，哎、欸、那那如果在美国会、就是会不会这种情况就好很多，或是其实根本就不存在？结果你知道他他给我的回答，因为他本他说他本身就是念哲学系，嗯。然后他说他,他给我回答真的让我有点那个时候的我有点吃惊。就是他，他，他，他是，他是说，他是说，即使是在美国，就是这，呃，我刚讲的那种情况，其实也是存在的。嗯嗯嗯。嗯对，但但只是说，只是说没有没有台湾那么夸张会严重而已。但是如果你要说对热门科系的崇的憧憬或是崇拜，这个这个其实在美国，呃，在美国其实也也是有存在的哦、喔。对吧、啊？那个他就说，像像他就说，呃。我也不知道为什么，但是好像美国对于对於念法对於念法学院跟跟去当当律师这件事情好，好像好像有一种莫名的憧憬或崇拜。嗯，对，他是这样跟我讲的。然后他说，好像就是比方说，如果你是念法学院，然后或者是你呃你法学念完就是去当律师，除了可能薪水高之外，好像好像在在美国那个社会地位也是非常非常的高，就是人们。嗯在人们心中就是觉得哦，就是有种高人一等的那种 feel 那样。嗯，对。然后他就说他他那个呃，但现在是不是还是这样？我不我不确定啊。但是至少好几年前那个人他是这样跟我讲，他说即使是在念哲学系，他他念那所大学美国大学的哲学系里面，其实包括他他他说一开始他他没有这样、個、他没有这种想法，但是他说他发他发现系上其实有不少人，就是他还是他还是。会对于就是他念的这个东西未来不好找工作，还有就是未来，呃，未来想要往一个比较呃高社会地位或是高呃高收入的这样子的专业去去转，嗯，你说真的会愿意留在留在哲学领域继续继续深造，然后完全走学术路线的，其实他说其实少之又少，嗯，嗯对，然后他就他还举个例子，他说他说他一开始会去念是真的因为对对哲学有兴趣，然后。不不可否认的，就是说他他也承受了一些，你说不管来自家庭或是社会的一些压力、嗯、一些职一些职业或压力，但可能没有台湾这么夸张，对对吧、啊？但是他们要面临的一个现实就是说，因为美国大学学费成普遍来说还蛮贵嘛，是，对啊，那、啊、你要花那么多钱去念一个可能没有什么投资报酬率的科系，就是他，主持他说他自己也是有一点压力
0: ，对啊，确实，我觉得确实是啦。是我我我其实可以完全 comprehend 他他讲的这个点，就是说，我觉得科系在某种程度上，尤其是你在要去求职的这个这个概念上，我觉得确实还是會有区别，然后还是会有这个压力的存在。但相反的，就是我觉得比较大的差异点是在说，就是到底科到底大到底学位而言，对你的意义是什么？然后还有是不是有学位你就必须要就是、是不是一定得有学位，跟是不是有了学位之后你就代表你有这个能力，这些东西我觉得都还是问号。然后美国我觉得比较好的地方就是说你也对，确实有学位一定会对你有帮助，但是就算你没有学位，其实你还是可以过得不错，而且你还是可以用就是不是往这种学术的方向走。然后再加上你刚才提到一个重点，就是因为美国的高等学院的。费用都非常惊人，就是基本上一个学期都是百万台币起跳，那你就会更认真去准备，或是念书，或是去处理这些东西，你就不会就是混啊，或者是就只是为了一个文凭啊或什么。那台湾我觉得一个比较畸形的现象，就是因为台湾的对于技值跟对于专业普遍的不重视，所以。一一一度下来，就是所有的这些技职体系跟所有的这些技职相关的教育，这些专业的领域的教育全部都被荒废，然后就变成很多人都认为啊，那就是八加九在念的啊，那就是考不上的人在念的啊，等等等这种诡异的这种想法，然后以至于就是反而这些可以明明可以培养出一技之长的这些这些学位或者这些学术的能力，就慢慢慢慢被消弭掉。那被消弭掉了之后，就是整体的就是强干弱枝嘛。就是所有人都没有特别强的专业能力，全部人都是很会屁，然后都是都是念一些相对比较虚幻的这种学学历。某种程度上，我觉得是是因为这样。那美国呢，一样有类似的问题啊，就是还是有很多的家长希望大家都去念，比方说当律师，因为律师就是在美国地位很高嘛，然后又很好赚钱。那就是你基本上你要跟律师不可讲话十分钟，他都是他都是用用钟用用表来 charge 的。那。或者是可能各式各样的医学相关的东西，或是各式各样的，比方说工程相关的东西，我觉得相对的还是会比较夯一点。那文学啊，或者是艺术相关的东西，就是要么你就很难找到找到工作，要不然就是通常是一些很有钱的小人家的小朋友去那边，真的就是做一个他想学习的东西，他想要做的东西，因为他有的时候是非常需要大量资源的嘛，比方说。你要去念 fashion design， 或是你要去念这种就是啊 ，in、uh, industrial design， 或是你要去念这种就是 pure 啊、um, art 之类的这这样子的这种环境，那你没有足够的资源硬资源的硬背景，你说这个这个环境之下，除非你真的很有天分，不然你要在这个地方立足，其实难度也是非常高的。对，对啊，只是说因为美国的多样性比较多，那同质性相相对低一些。所以你有很多很多可以发展的方向跟可能性。那跟台湾相反吧，台湾就是基本上一个非常非常同质高的地方，就是基本上大家都是在很集中的在制造业的领域里，然后所有的这些就是比较相对比较相对这种前段的学校或是前段的这些公司也都是这种制造业的这种环境，那它没有很多的一些不同的 diversity， 所以他最后劝出来的这些人就大部分都是往这个方向去走。那再加上就是往这个方向去走的，他的这些获得的资源跟获得的这些，嗯，怎么讲，报酬、报酬也比在其他的产业来的三级跳、四级跳。那这件事情在美国也会比较不一样嘛？美国你各式各样的产业你都有不错的报酬跟不错的发展方向，所以相对之下也是还是有一定程度的这种差别在
1: 。
0: 对，对啊。所以回过头来，我觉得还是要先确立说，到底什么东西才是你自己最有兴趣的？那你能不能坚持这个兴趣？然后再来是这个兴趣能不能让你被养活，能不能养活你自己？我觉得这还是很现实面的问题啊。就是说，如果靠自己，然后没有一些很很雄伟的背景啊，或者很雄伟的就是家族遗留下来的各式各样的这些资源给你的话，那完全靠自己的情况之下，我觉得这当然。多多少少难免还是会是一个会被拿出来讨论的一个点。对，对，对啊，所以我觉得考虑自己要到哪一个国家，跟考虑自己到底要做什么事情，其实真的是很重要。那我觉得我们真的是年轻的时候，很多时候都花了太多力气在想，哦，要考高分，但是你从来没有去想，那高分之后你到底应该要选什么。就是选择，选择对啊，就是到底你的选择是什么，然后这个选择会带你到什么地方，有没有办法去想到，有没有办法想象，然后有没有办法真的去把这东西链接起来？我觉得这个很多时候是因为我们的教育本质上跟寻求、追求知识或是追求就业这两件事情本来就很难以完全的相融，然后再加上我们有很多的教育的行业别的。的乱象，比方说莫名其妙的一堆补习班啊，莫名其妙的一堆这种出来削钱的这种各式各样的那种那种那种组织，所以以至于模糊了这整个教育中中间的一个最重要的点，是他应该教育的是如何成为一个更好的人，然后如何在你有兴趣的地方往下发展，而不是就是一一味的就是在追求一些相对比较虚幻的这种啊名啊利啊，或是那种就是排名啊或什么之类的这种概念。
1: 我觉得我想补充一点，就是说，当你在为自己的人生做选择的时候，<好>呃，就是外面给你的标准或是排名，你最好就真的只当参考，因为最后你做这个选择，这个负要负上责任的是你自己。对，因为我舉,我举个例子好了，比方说，呃，台湾台湾的那个职考，考大学职考嘛，考完之后不是都会有那个院系排名？嗯嗯，那个排名其实是。那个排名的意义其实在于，就是说你，你为了做某个选择哦，比方说你想要进的某某校某系，嗯，你为了做那个选择，你需要你需要筹码的高低，嗯嗯，仅、嗯、止那筹码就是你分数嘛，仅此而已。嗯、对，就你你千万不要千万不要把它以为就是说你你你选的录取分数越高的系，你未来就一定怎么样怎么样，真。真真的不要这样想，他可能会害死，他可能會害你死，害你没家。讲，对我我我讲这个是因为我，嗯、呃，比方说，我之前就我之前就有认识一些，就比方说台大法律，呃，医科我认识了，但是医科我认识的不多。嗯,嗯,嗯
0: 、
1: 呃、但是但是我从我一科，呃，台大医科的朋友确实我听到有些案例，就是有些人就是因为真的分数分数考到了，然后他也不知道干。嘛。他就觉得哦，低志愿不填白不填，然后那个时候可能没有太多的，没有太多想法，也不是也不知道自己到底适合什么不适合什么。什麼嗯、哼哼他可能考上台大法律或台大医科，他去念，嗯、<哼>然后就念了之后，糟糕，才发现啊，靠腰这个呵呵他完全而且没兴趣，真的不行，他不想走这条路。嗯嗯。<笑>对啊，那对啊，那这个就这个就有点尴尬，而且有些有些人他就是想要转转系或者是。呃，转系或者是你说就就退掉重考或者什么的，嗯，也不见得那么顺利，因为你知道台湾那种传统，还是那种台湾那种传统，你可以说传统那种观念吧，该该说传统观念吧，还是有什么其他更适合的名词？嗯嗯、他就會觉得啊，你都已经考到你都已经考到第一志愿了，你就把它念完，为了就是要做个医生或律师。嗯、他说你怎么？他说他说、就是、就是他他们可能没法接受或是不能理解为什么你想要做这个。嗯，对，对，是。但但其实追根究底，你每个人本来就不一样啊。就是说，当录取分数高低就代表说你取得你做这个选择你需要的筹码或成本的高低。对，这这是因为这是一回事。但是你选得起，不代表这个这个选择就是最适合你。的。对，是。但但当然，但另外一种情况是，他可能真的很适合你，但是你又你又没有那么多筹码去去做这个选择。嗯。所以每个人情况不一样，你要把这件事情想清楚，然后去去走一条。对你来讲最适合，你也不你也不后悔的方向，我觉得这很重要，因为毕竟是你，做的是你自己的人生嘛
0: 。对啊,对啊，我觉得确实是，而且最重要的点还是要自己了解自己能做什么，然后同时也是要足够努力，你才有办法有够多的选择嘛。就是也不可能说选择就直接哦凭空掉下来到你身上，这是不可能的事嘛。但对对，也是你必须知道你自己。到底对什么东西有兴趣？到底想做些什么事情？然后最后慢慢的往这个角度去走，那你才有办法慢慢慢慢的得到这些资源，然后慢慢的去摸索出自己到底想要做的是什么，然后最后去走到你自己能够带来你自己的兴趣，跟带来对你自己有帮助的那个角角度。嗯
1: ，对啊，对啊，因为因为其实像我像我这种已经大学毕业超过。差不多十年到现在的人吧，我自己我自己回头去看，我我说真的，我觉得那个你说以台湾的那种大学职考排名来讲，那个真的真的不是那么重要了
0: 。嗯
1: ，对吧、啊？尤其是尤其是科系之间的差别，因为因为说出来到最后真的只有适合或不适合的问题而已
0: 。对啊，就是我觉得人人生走到这一头也是感悟蛮深的，就是说。没有没有真的什么叫做好或坏，而是说到底什么东西适合自己，然后适合自己呢，能不能做得下去，能不能就是让自己有足够的生存的条件跟生存的能力，我觉得这个也是一个蛮蛮大的一个点，就是说要要能够让你自己活得下去，然后要能够让你自己活得好，那你才有办法再继续往前走，才有办法再继续把你想做的事情做好，就是你一定得先要有资源，你才有办法后续再去跟人家谈后续嘛。一开始如果就这些都没有的话，那你后续也没什么好谈的
1: 。对啊，所以很多时候努力就是为了争取资源嘛。那争取资源或者是更多的选择权。对、啊。那但是当你有了资源，你可以做选择的时候，你能不能你能不能选选出一条就是适<咳>合你自己的路，或是你走了你开心的路？对啊。對,啊对，我觉得这个这这这也很重要，而不是说你一直去追求。呃，追求资源，然后可是，哎，好像不知道为什么自己好像都没有过人开心。那你到底是讲没没错啊？你到
0: 底,到底为什么？是啊，就是追求这些世俗的眼光所带来的东西，到最后只是你有你会发现你永远满足不了所有人，那反而是追求你自己、呃、觉得你能够做，然后你做的最开心的事情，那反而你比较有机会可以就是让自己可以开心的在往在这条路上面走得更顺跟更,更稳。那就像国家的道理一样嘛，就是。没有，没有什么绝对的最好，或者是没绝对的差。但是你只有找到你自己适合的环境跟自己适合的地方，你才会活得开心
1: 。对对对，没错，十分同意
0: 。对啊，所以讲了这么多，今天时间大概也到这边差不多搞了，就是到了一个段落。我觉得就是鼓励大家，就是要好好思考着，就是到底自己的人生在哪一个阶段，然后自己喜欢做什么样的事情。然后什么样的事情在什么样的环境里面可以让你达到最大的效果？然后你可以去最大化的去活得开心，然后做自己真的有有兴趣跟有意义的事情。我觉得这才是最根本跟最就是啊、嗯、重要的一件事情，而不是说去满足一些社会的目光啊，或是社会的一些观观感或想法。因为再怎么样你都没有办法满足所有人嘛。那反而回过头来，好好的想想，什么东西对自己才是最重要的？这反而才是一个我自己觉得最，呃、有意义的一件事。
1: 嗯
0: ，对啊，因为毕竟人生说长不长，但说短也不短。那你只有真的找到你自己有兴趣的事情，你才有办法支持你自己每天就是继续起来做下，继续做就是你喜欢的事。那如果这个东西你没有办法做的话，那那相对的你就会觉得相当的痛苦。就是你就在一个循环里面出不来，那找到这个方向，好好认定自己要做什么之后，在施加以努力，那久而时日，你努力对方向，就很快就可以从这个圈圈里面跳出来
1: 。对、啊，而且跳呃跳出来的方式有很多啊，嗯、有时候换个环，有时候如果你想清楚了、看清楚了，哎，也许换一个更适合的环境，嗯，就是它,它也不失为一种好的解法。对的，对啊，对啊啊，就所以那些其那些其实说穿了都是都只是手段而已，但真正的真正的目的和方向还是要看你自己
0: 。没错啊，就是一句名言嘛，就是你希望用同样的同样的实验方法去得到不同的结果，那这个是一个不可不基本上不太可能的事情嘛，就是你要得到不同的结果，你一定也必须要想想不同的办法跟不同的 idea。嗯，对啊。好啊，期许大家能够，就是好好的找寻自我想要追寻的方向、目标跟，跟呃各种跟完成各式各样的这些对自己的想象，然后真的往自己能够想走的地方走。嗯，对啊，那我们就今天到这边差不多搞一个段落啦。好，谢谢大家，谢谢大家。